0: Chasse et pêche dans la peau, édition radio. Bonjour à tous, bienvenue à Chasse et pêche dans la peau, édition radio avec Samuel Gendron. Aujourd'hui, on a une belle émission. On va parler avec Pascal Raymond, le directeur général du groupe plein Air Faune. On va parler de pêche blanche, d'activité à l'extérieur. Un peu plus tard dans l'émission, on va jaser avec Charles Doris, un chasseur professionnel qui est guide à 16 heures, écrivain à 16 heures et formateur quand il lui reste du temps. On va avoir une bonne jasette avec. Restez avec nous, on commence ça dans quelques instants. Je suis accompagné de Pascal Raymond, le directeur général du groupe Plaine Air Fonds. Bonjour Pascal, ça va bien?
1: Oui, ça va super bien, Samuel. On est en pleine fond, on est bien content de, de, de l'hiver. Euh, c'est parti. Oui, c'est parti. Hein? Ben oui, c'est ça. Le ben, groupe Plaine Air Fonds, dans le fond, on est gestionnaire de la base Plaine Air Sainte-Foy. C'est en plein cœur de la ville, c'est un parc urbain. On a fait une série d'activités. Dans le fond, on a de la randonnée, de la raquette on a de la trottinette des neiges on a du disc golf qui est ouvert aussi à l'année euh, puis ben c'est ça, ça fait quand même c'est notre troisième hiver on a de la pêche blanche euh, donc c'est vraiment des belles activités puis là ben il manquait un petit peu de neige mais à partir de, de samedi dernier le 14 là, là on a eu des des bonnes, euh, des, des, des bonnes quantités de neige. Euh, puis euh, oui. là, c'est le fun. Puis en même temps, il ne pas quoi cette année. C'est beau pour jouer dehors. Il faut en profiter.
0: Ah, c'est bon. Puis vous avez une belle équipe là, chez vous. Euh, ça travaille tout dans le même sens. Là.
1: Ah, vraiment. Ben, euh, Benoît Tarte, tu connais. C'est un épicier dans la chasse, dans la pêche depuis des années. On a toute une équipe. On est une trentaine là à à offrir les services, là, autant de nous proposer nos manœuvres, nos guides. T'sais, quand on offre la pêche, ben c'est une activité qui est qui guidée. Là, que, on a un service euh, ben, un peu clair en main. T'sais, on veut que les gens. Il y a des gens qui viennent ici, et qui ont de l'expérience, qui viennent à toutes les semaines. On a aussi des petites familles, des gens qui en ont jamais fait, qui veulent découvrir l'activité. Euh, donc, c'est l'occasion de leur montrer ben, comment ça fonctionne. Puis euh, ben notre activité de pêche, ben, elle comprend tout. Donc c'est facile. Ça arrive sur place pas besoin de permis de pêche. Ça euh, on, on, comprend les brimbales, ben c'est une brimbale par personne. Oui. Euh, nos guides vont percer le, le trou avec les terrières. Euh, ils vont aussi, euh, ben, à la limite, montrer comment donner des euh, trucs, hein? mettre euh, les les de terre, comment ouais donner des trucs parce que c'est pas juste de mettre ça dans l'eau. Il hein, y a, euh, à, quelle, à quelle hauteur, euh, tu selon les espèces. Parce que ça aussi c'est quelque chose qui, qui est bien différent, c'est que on a on, on en semence à chaque semaine, euh, deux fois par semaine même, de l'ombre de fontaine. Et on a d'autres espèces dans le lac. Euh, je pense à, on a de la terre chaude, de soleil, on a de la chignan, Oui. Il euh, y a un peu de barbotte aussi. Donc, t'sais, des, t'sais, des fois, c'est une petite boîte à surprise. Euh, Qu'est-ce qu'on sort? Évidemment, c'est principalement l'ombre de fontaine parce qu'on en met des bonnes quantités là euh, euh, à chaque semaine, mais, euh, mais on, on prend d'autres choses, puis ça, c'est le fun pour l'identification avec, euh, avec les enfants, puis différents trucs selon qu'est-ce que ça nous semble d'aller pêcher.
0: Ben oui, c'est ça, puis le site est enchanteur là, pour les gens qui nous écoutent, là. Euh, c'est sur un lac, à Basse-Planard-Sainte-Foy, puis vous, vous allez pêcher, là. il y a du décor, mais c'est un décor qui je trouve que ça se fond bien avec la nature. C'est comme, un... vous avez bien ajusté ça, là, on sent nature.
1: Ah, tout à fait, c'est ça. Nous, il y a deux bassins. Donc, on a un plus grand lac de l'été, parce qu'il y a de la pêche, tout au long de l'été. Euh, mais on a un bassin qui est un petit peu petit, dans lequel, justement, on peut faire l'ensemencement pour avoir une bonne concentration là, de, euh, de fruits. Et puis, c'est ça, c'est un petit village de pêche. Donc, on a 36 emplacements. Dans le fond, des... on met des murs euh, en bois. Euh, il y a plein d'images là-dessus aussi. Là. Oui. Euh, donc, c'est 36 emplacements, donc 36 familles ou groupes ou amis là, qui, qui viennent pêcher en même temps. Euh, puis, il y a aussi un espace, on a l'espace, euh, avant ça, ça se pêche, aussi des fois, euh, on peut donner certains ateliers, comme par exemple... Euh, euh, on a à peu près 200 enfants qui viennent là, pour le programme Pêche en herbe pendant l'hiver, que ce soit avec des groupes scolaires. Euh, on va en avoir un petit peu pour le grand public aussi. Donc là, un programme de formation euh, au nom de la pêche. Ça, euh, ben, blanche.
0: Excuse-moi, euh, excuse ouais. Pascal, parce que c'est vraiment intéressant ça-là. Là. Suite à la formation, est-ce qu'ils vont pouvoir... Euh, ils vont avoir leur permis de pêche, les jeunes, je crois.
1: Euh, oui, c'est ça. Donc, tu sais, ce n'est pas automatique. Sur, sur, parce qu'on a à peu près 5000 000 pêcheurs qui viennent dans l'hiver. Euh, euh, donc là, évidemment, on peut, ne on, on peut pas faire euh, l'ensemble de la formation pour tout le monde. Donc, on en a 200 places, principalement des, des écoles. Mais aussi, quelques places, là, il va y avoir des dates annoncées prochainement. Euh, mais oui, quand on fait le programme Pêche en air, on part avec euh, le, le, le permis de pêche qui, qui est valide jusqu'à 10 ans. Euh, il repart aussi avec... Euh, euh, un, un rabais euh, en magasin là, pour pouvoir achiller, acheter euh, son équipement. Donc, ça aussi, c'est euh, vraiment... là euh, C'est le fun.
0: Hey, c'est ben le fun.
1: Ben oui, on, on forme la relève. On veut qu'il y ait des nouveaux bêcheurs, plus de gens qui pratiquent l'activité.
0: C'est vraiment le fun, puis là, parlant de choses le fun, vous avez beaucoup d'activités pour les pêcheurs, on peut aller pêcher, exemple, moi je veux y aller, là, puis j'ai pas le goût de parler à la personne ce jour-là, je veux juste pêcher, je peux le faire, par contre, vous avez des, vous avez une liste de belles activités, j'ai entendu, euh, il y a OK qui va être là, entre autres, euh, Cabane à sucre, il y a plusieurs choses, là. vous faites bien les choses, peux-tu m'en parler un peu?
1: Ben oui, tout ça fait. Ben, ben tu rappelles un peu sur notre, dans notre village, on a un bel espace foyer, bon, on a notre espace d'aventure sur et pêche puis là, ben, euh, on avait Éthique qui, qui se rajoute avec nous, puis là, on a aussi, ben, ça, puis on avait nos fédérations, la Fédération québécoise euh, de... Chasseurs et pêcheurs. La Fédération, des, ouais, la Fédération des pouvoirs du Québec, ÉSEC Québec, -Qué la Fédération des trappeurs de la Fédération québécoise du monde atlantique, la Fédération des chasseurs et des pêcheurs sont avec nous aussi, les jardins ont plein de gens qui nous aident à faire des journées spéciales, des fois une petite journée chocolat chaud, soupe. Euh OK, cette année qui se rajoute. Euh, donc là on va avoir le 4 mars, la journée OK, plein d'activités spéciales toute la journée, même en soirée, on va avoir euh, plusieurs activités On on peut pas tout vendre les pommes, non, non, ça c'est quand bien. Mais je te garantis que cette journée là, là tu devrais petit, que ça mettre euh, calendrier là, euh, je mettrais ça le 4 mars. On va avoir vraiment plein d'activités a fait. Puis de la semaine de relâche, c'est ça. Dans le fond, c'est neuf jours. Là, si on prend les, les deux fins de semaine, mais oui. du 4 au 12, euh, c'est à tous les jours. Parce que normalement, la pêche, c'est du jeudi au dimanche à toutes les semaines. donc euh, Mais là, la relâche, c'est neuf jours de, de suite où c'est ouvert. Puis on a un tournoi de la relève. donc es En bas de 18 ans, euh, tu participes. Euh, on fait un finaliste par jour. Donc, L'enfant la, 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 qui a pris la, la, le plus gros poisson de la journée, c'est lui qui mérite un <rire> prix. Donc, fait un prix à tous les jours. Puis à la fin, on a un super gros prix euh, qui va être tiré aussi pour parmi toutes ces finalistes euh, pour, pour, pour le Grand et le rien. Donc ça, c'est pour euh, notre semaine de relâche. Euh, puis tu as, as parlé de la cabane à sucre. On a la cabane à sucre Brisson, effectivement, qui va venir euh, toute la semaine de relâche, donc du 4 au 12. va venir aussi le 11 février. On a une soirée au flambeau. Oui. Donc euh, oui, on peut pêcher dans la journée, mais le soir, on ouvre euh, notre kiffon, notre pêche, on met des flambeaux. Les gens peuvent venir faire une belle soirée. C'est des, des journées peut-être qu'on pêche un peu moins parce que le, le soir, c'est un peu plus tranquille. Mais là, il y a toute une ambiance parce que là, c'est les 150 personnes en même temps sur, sur le lac. Puis après ça, on peut aller aussi dans les sentiers, aller, aller faire un petit tiré en, euh, en ski. Puis, euh, puis c'est vrai, hey, cette année, super nouveauté. Euh, notre, notre, notre belle grande salle, euh, là, on n'est plus en COVID. Oui. Les gens, ils peuvent venir à, à l'intérieur, se réchauffer. Donc, de 10 heures à 2 heures, à tous les jours, on ouvre notre grande salle. Les, ça fait une belle place chaude. Les gens peuvent prendre un lunch. Donc, on va faire un petit tour en raquette. faites trois 3 heures de pêche. Continue en trottinette après. Ça fait une maudite de belles journées.
0: Euh, ah, c'est vraiment le fun parce que le, le bâtiment principal, c'est moderne. C'est vraiment super, là, simplement. Là. Simple ouais, ça...
1: C'est une belle grande salle. Tout est en bois. Euh, c'est c'est un toit cathédrale, c'est fenestré, c'est c'est de l'ardoise, il y a un petit foyer à l'intérieur. Nous on met des il y a des tables, il y a des micro-ondes sur place. Donc tu rentres, tu prends ton lunch euh, puis tu euh, réchauffes un peu puis là ben, tu es capable d'en profiter toute la journée. Euh. Il y a pas de frais d'accès sur le site, stationnement non plus. Donc tu pour les gens, c'est oui. assez facile. Oui, c'est un petit frais qui est quand même pas très élevé quand même pour, pour la pêche, pour les, les autres activités. Euh, Raquette, c'est gratuit, le skiffon l'accès est gratuit, c'est juste la location des équipements. La pêche, c'est le même principe dans le fond nous c'est ça comprend tous les équipements c'est c'est 11 pièces un enfant, pêche un adulte, 45 pièces pour une famille de, 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 de deux adultes deux enfants, puis ça comprend tous les équipements là comme je te dis on a la la brinbal, la, la chaudière, le petit sac pour amener les boissons, un coussin pour s'asseoir. l'écumoire, euh, puis euh, les tumoirs, tu sais dans le fond euh, euh, on a pensé à tout. On amène la bonne humeur, puis euh, on vient s'amuser. Euh, ça fait une belle journée.
0: C'est vraiment bien. Puis, il euh, y a une manière très spécifique pour pouvoir s'inscrire, hein, Pascal?
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, des fois, les gens, hey, on peut-tu juste sur place? mais il faut vraiment réserver à l'avance. C'est quand même très populaire, euh, mais c'est super simple. Notre site, euh, c'est le site de la base air sainte fois. Donc, c'est les lettres là, de B-P-A-S-F.com. Donc, base air sainte fois. Uh, on va sur le site, il y a une section de pêche, réservation en ligne. Tout ça, c'est là. Puis vous allez pouvoir réserver votre bloc horaire. Euh, c'est super important là, parce que c'est ça, il y, y a quand même beaucoup de gens. Donc euh, vous allez avoir votre, euh, votre bloc attitré, être sûr que quand vous arrivez, tout est prêt, puis vous allez pouvoir profiter au maximum de votre journée.
0: Non, mais c'est bien ça. Puis ça, c'est jusqu'au 12 mars 2023 qu'on peut aller vous visiter. Euh, pour les gens qui ont déjà entendu Basse, puis la dernière fois, mais qui ne savent pas c'est où. Comment on se rend physiquement?
1: Euh, ben regarde, on a tu sais, les, les autoroutes, on a la 40 d'un côté, puis il y a Duplessis, là, donc on était à la jonction des, des entre Duplessis, Henri IV, puis euh, près de la, de la 40, donc c'est très, très central à Québec. Ben oui, ben... euh, Sortie de Pascal, qui est peut-être le plus facile, le Costco qui est là, euh, puis euh, Renault Dépôt, tout le, le secteur, là, des, les Power Center de Duplessis, donc euh, c'est vraiment un bel emplacement. On a la forêt, on a les lacs. Euh, puis on invite aussi, euh, on, offre, on, on invite les, les entreprises, le corporatif à venir. C'est une belle façon de, ré de récompenser son équipe, euh, faire les lecture d'équipe. Il y a beaucoup de télétravail, il y a du travail hybride. On essaie de se revoir. Une activité dehors, c'est idéal. On est, on, on respecte encore. Là, de, on veut que les gens bougent. Euh, puis on veut que les gens aient une activité, c'est accessible à tout le monde, peu importe l'âge. Euh, donc on, on invite les gens à, à participer euh, en corporatif. Euh, si c'est des groupes en bas de 30, ils viennent sur nos journées régulières le jeudi, vendredi, par exemple, ou de venir la fin de semaine, là, mais euh, jeudi, vendredi, c'est bon. Mais si c'est un groupe de 30 personnes et plus, on peut vous ouvrir le lac le lundi, mardi, mercredi, un peu plus spécifique pour votre groupe. Euh, ça aussi, ça peut se faire. Donc ça, ça peut être intéressant des fois pour. Euh, euh, pour un plus gros groupe là, qui, euh, qui voudrait venir sur euh, une journée spéciale euh, euh, ensemble.
0: Ouais, C'est vraiment intéressant. Encore une autre bonne innovation. Euh, Pascal, merci beaucoup pour ton temps. On se reparle bientôt.
1: Excellent, on a hâte de vous voir.
0: Eh oui, je suis en compagnie de Charles Doris. Comment ça va, Charles? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Euh, on est au cœur de l'hiver, hein, je dirais. Puis écoute, c'est un temps mort un peu pour la chasse présentement. C'est un peu plus dur de chasser là, ces temps-ci.
2: Oui, c'est sûr que c'est un temps mort pour la chasse proprement dit, l'activité en soi. Mis à part les, les chasseurs de coyotes, puis peut-être la euh, Corneille, même, même pas. Je pense que c'est fermé en ce moment. Mais ça bouge énormément dans le domaine... Euh... Les réservations fassent les gens qui font affaire
0: avec la CEPAC ou les pauvoiries. C'est la période de l'année que les gens magasinent des forfaits en ce moment. Là. Ah oui, c'est ça. Hein? Dans la période morte, c'est un bon moment pour réserver aussi, comme tu dis. Puis euh, je, Moi, en tout cas, je lis beaucoup, j'emmagasine je, je, de l'information. Puis toi, tu offres des services, je pense, à l'année, mais c'est un bon moment pour toi. Tu, tu offres des formations. Hein?
2: Exactement. Moi... Euh... Autant je peux cette guette de chasse, c'est pas durant la saison de pillage qu'on je fais le plus de mon argent là, pour gagner ma vie. Parce qu'on ne peut pas se diviser en hein, ce qu'on est. Au nez. Les saisons de chasse sont relativement courtes. Puis la demande est toujours en, dans les mêmes plages de date. Donc, euh, pour gagner sa vie dans ce domaine-là, ben, il faut se, 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 se spécialiser. Puis je me suis spécialisé dans la formation genre différents types de formations euh, pour l'ornial et pour le Chevron. Puis il y en a qui ont lieu justement en hiver durant la, la saison mort.
0: OK. Tes formations sont en salle. Euh, tu as quelques villes. Euh, tu te promènes un peu partout au Québec à, à la demande. Tu prépares des groupes. Comment ça fonctionne?
2: Ben, il y a différentes formules pendant des années. Là, on s'entend que les deux dernières bêtes ont été annulé à cause du COVID. Fait que ça a été vraiment bras le bas de combat. J'ai dû m'adapter un peu comme bien du monde dans bien des demandes. Et faire de la formation en ligne. J'ai enregistré des formations en ligne que je vends aujourd'hui par le biais de mon site internet. Ok. Ce que je trouve, ce que moi j'ai découvert d'intéressant, parce que tu sais, les changements c'est toujours perturbant un peu, ça nous brusque, puis ça nous dérange, puis des fois même ça fait peur. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au niveau de l'élève, la, la personne qui veut apprendre, il y a le gros avantage d'une formation en ligne versus une formation en salle ou même sur le terrain. La formation en ligne, la personne qui l'a regardée à maintes reprises, à tête reposée, quand il se pose des questions, on peut revenir souvent en arrière. Oui. Quand on a une formation en salle, ben, un élève va retenir un pourcentage X de matière. Puis, dépendamment de son degré de fatigue, ça se peut qu'il n'ait retenu moins qu'un autre. En ce moment, j'ai des formations en ligne, autant sur l'aspect général de la chasse à l'ornial, les, les localisés, lecture de cartes, comment lire un territoire. Les approches de chasse, les techniques, etc., les méthodes d'appel aussi. J'ai une formation en ligne aussi sur l'approche finale, les fameux derniers pas. Là. Quand on est rendu là, à 200 pieds, là, puis là, la game change. C'est là où beaucoup de monde font les, 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 les erreurs qu'il ne faut pas.
0: Oui, bien, tu sais, c'est un classique. Là, euh, on entend souvent ah, je le voyais, il s'en venait, il s'en venait, je l'avais, j'étais sûr, je l'avais. Puis là, il est installé là, puis il est reparti. C'est là, toi, ce que tu parles, là, la dernière approche. Hein?
2: Exactement, l'approche finale, c'est les derniers pas, dans le fond, là, que, quand l'orignal est rendu à une distance beaucoup plus proche, hein, de, de, de 0 à 200 pieds, en tant qu'à 0, normalement, il est mort. Mais ouais. 50, mettons, on fait un de 50 à 200 pieds, c'est beaucoup plus difficile. Ce n'est pas difficile d'obtenir des réponses d'un orignal. Euh, c'est beaucoup plus difficile de finaliser la chasse, par exemple. Ça, c'est une autre histoire. Il y a du rien où ils sont éduqués aujourd'hui, à hein, la pression de chasse. Les gens vont loin en forêt, tout le monde cale, les gens marchent, les gens de voie, ils font des erreurs, fait qu'on les éduque. C'est oui. cette partie-là, euh, une des parties de, la, de ma formation, qui s'appelle la poche finale, qui est ma force. Okay. Et qui est une des faiblesses du chasseur moyen, souvent.
0: Oui, bien là, on étudie tout ce qu'on peut en tant que chasseur euh, moyen. Je vais m'inclure là-dedans. Puis là... La bête arrive, puis le gros stress embarque plus que la bête est proche aussi. Hein? Donc, tu dois parler de ça aussi. Rester calme, respirer, avoir confiance. Là.
2: Honnêtement, tu me souffrais un peu par ton interprétation, pas ton viens interpellé, parce que, non, je n'ai pas pensé de, de toucher et de parler de, ce, de, de cet aspect-là. Je devrais, j'aurais peut-être dit, parce que euh, m'a confié quelque chose. Que oui. J'ai beaucoup d'expérience. Je m'ai abattu, fait abattre de nombreux, des gros, des petits, des moyens. Il y a des distances très proches, comme moyennement proches. Puis je suis encore un de ceux qui a le plus de difficultés à se contrôler. Je deviens très, très, très énervé. Okay. Quand je les derniers pas, je les finalise. Pareil, mes charges, je réussis très bien à les finaliser, sauf que, je suis limite à perdre le contrôle de moi-même. T'es trop <rire> content? <rire> ben Non. Je, ben, -moi, je le sais, c'est quest ce qui me rend nerveux de même. C'est la peur. C'est toujours l'anticipation, la peur, la crainte de le manquer. Pas de manquer le tir, parce que c'est pour moi qui a l'âme. C'est de le manquer dans le sens de le brûler, de faire une erreur. La, la, la confiance en soi, je lis. Euh, mais on dirait que quand j'atteins ce moment-là, c'est un, un excellent
0: pédagogue. C'est un excellent même de le mettre en pratique. Pratiqué, sauf que, je, reste, que je, je suis encore très nerveux et excité dans ces moments-là. Ben, en fin de compte, ça, ça reste tu restes un gars authentique. Tu vis tes choses. Hein? Même après autant de, de succès de chasse, ça reste toujours on est ceux qui vivent des <rire> de derniers moments, c'est clair. Oui, ben
2: parce qu'en quelque part, c'est le bon signe. Tant que ça va faire ça, c'est parce que ça m'allume ça me fait carburer au bout. Tu
0: sais. Ah, c'est
2: ça, exactement. C'est sûr que des fois, moi, je suis quelqu'un qui essaie de toujours être très un. De, de, les gens qui me côtoient ou qui m'écoutent, ils, ils sentent qu'ils sont au même niveau que moi. Souvent, les différents professionnels, ils essaient de montrer qu'ils sont toujours en plein contrôle. Mais moi, je ne bon, sais pas de le montrer quand je ne contrôle pas la situation parce que de cette façon-là, j'aime dire les vraies choses.
1: Puis ben oui,
0: c'est ça. C'est qui est énervant. <rire> C'est du feeling. Puis, ben, je sais que tu, tu, sais, tu me tu fais une confidence là-dessus, mais je sais qu'au final, ça va très, très bien ton affaire. Euh, Dis-moi, ouais, le, le, le type de clientèle hein, qui va assister à tes cours, hein, à quoi? J'essaie d'avoir une image là, dans une salle. Hein, on peut voir quel type de, de clientèle?
2: Bien, ça que la clientèle moyenne de mon style de, de produit que j'offre, autant sur des formations sous-terrain qui se font au printemps et en été, en salle, en fait, qui quand même cet hiver. Euh, la clientèle moyenne, c'est du 34-54 ans. Ce sont des hommes. Il y a des femmes à l'occasion, mais c'est plus rare. Il faut, faut s'entendre qu'à la, à la base même, il y a moins de femmes qui chassent.
0: Ok. Oui. Mais les
2: femmes lisent beaucoup plus. C'est plus facile de vendre un livre à une femme qu'à un homme. Ceci étant dit, moi, ce que j'appelle le chasseur moyen, c'est la personne qui va chasser une semaine par année, qui va aller prospecter deux ou trois fois. Ça c'est. Il peut y aller plus ou moins, on s'entend. C'est pas quelqu'un qui gagne sa vie dans le domaine puis euh. Il n'est pas un professionnel dans dans le domaine de la chasse. Ça, c'est le chasseur moyen. Euh, plus jeune que ça, le, le, le schéma d'apprentissage du chasseur, en général, ce que j'ai remarqué, c'est que le, le jeune qui commence à chasser, la plupart du temps, celui qui commence en, en adolescence, de jeunes adolescents, il, il va être initié par un parent, un proche, un, un frère, etc. Fait que ça va être lui qui va être son mentor pendant quelques années. Puis souvent, ça va répondre à son besoin d'apprentissage ou ses... son questionnement. Ça ne pas dire qu'il va, qu va cheminer naturellement avec des bonnes techniques, des bonnes bases, mais il va s'en aller avec ça. Mais rendu, euh, avant 30 ans, en général, un chasseur, celui qui est pour devenir un chasseur curieux, qui va vouloir se former ou aller chercher plus d'informations, c'est avant 30 ans qu'il commence à se rendre compte qu'il a plafonné. Puis, qui n'utilise pas vraiment les bonnes techniques, ou qu'il se fie sur des choses qui n'existent pas, des, des mythes et légendes, des produits, etc. Comment
0: ça là, se fait à sa en... propre tête, là, dans le fond?
2: Oui, tranquillement, puis là, il se rend compte que la vie avance, il est en à prendre 30 ans, 32 ans, puis il n'a un d'abattu, ou il n'a pas du tout, puis il se dit, ouais, peut-être que je devrais peut-être apprendre juste c'est quoi un ovial, puis comment l'identifier dans sa maison, identifier où -ce il vit, puis comment l'approcher, parce que je me rends compte que J'y arrive pas, puis mes mentors qui m'expliquent ça, on dirait que c'est des comptes gens Ça, okay. c'est mon client C'est la personne qui est rendue à vouloir voir ça dans un autre angle puis avec d'autres approches.
0: Quand la personne est rendue là, elle est prête, elle est à l'écoute, elle est ouverte, c'est là que tu peux, être, tu peux être bon pour eux. Là. Comment on peut... Oui, excuse-moi, vas-y.
2: Ce qui est intéressant pour un pédagogue dans le domaine de la chasse, euh, au niveau de la formation, contrairement à ces bancs d'école, quand on est plus jeune, c'est on
0: n'a pas besoin de faire de discipline. <rire> Les <rire> oreilles sont toujours bien ouvertes. Là. Hey, Charles, on va aller à la pause, OK? On va faire ça vite. Des petites questions pour toi pour finir. Fait qu'on on va à la pause si on en revient. De retour de la pause, on continue avec Charles Doris. Charles, on parlait des formations en salle, les formations en ligne aussi. Comment on fait pour te rejoindre si on veut s'inscrire?
2: Ben, J'ai mon site internet, euh, chassechardoris.com. Il y a toujours aussi ma page Facebook qui, qui est facile pour me rejoindre, la Chasse avec Charles Doris.
0: Quelqu'un qui doute, là, pas qui doute, mais qui a envie d'aller te voir, qu'est-ce que tu lui dirais là, pour l'incitatif final, l'approche finale là, pour, euh, pour qu'il vienne te voir? Pour
2: la personne me voir... J'ai juste une chose à dire. Si la personne veut mieux connaître la nature et l'animal qu'il chasse, c'est ben, un très bon pédagogue pour ce faire.
0: Charles, en terminant, aurais-tu une demande spéciale?
2: Moi, je suis un grand fan de Rancid depuis euh, la fin de mon adolescence. J'aimerais bien ça entendre la toune Daily City Train.
0: Ah ouais, ben, ça me fait plaisir, mon gars. On y va tout de suite avec ta demande et à très bientôt. A fool. But how low he goes,
2: it just depends.
0: On arrive déjà à la fin de l'émission. Ça a passé trop vite. Merci d'avoir été là. J'espère que le contenu vous a plu. Moi, de mon côté, je me suis amusé. J'ai eu du fun. J'en ai appris encore aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur différentes plateformes médias, c'est-à-dire sur Facebook, le groupe La Pêche dans la peau et le groupe La Chasse dans la peau. Sur YouTube, Chasse et Pêche dans la peau. Et allez vous inscrire pour rien manquer des émissions. Et finalement, sur Spotify pour réentendre les émissions. Vous êtes toujours les bienvenus chez nous et je vous dis à la semaine prochaine.